0: 镜花缘，万里寻父。岭南唐敖的家中，女主人正低头缝着衣服。她忽然放下针线，叹了一口气，说：“啊，孩子的爹什么时候才回来呢？”“娘娘，我刚从路口回来，街头巷尾都在传着一项好消息。”听说太后下诏，让全国十六岁以下的女孩明年进京复试，一旦录取就颁发才女的名衔，而父母也连带有赏呢。小山呢，兴冲冲的进了房里，迫不及待的告诉她的娘这个好消息。哦。林氏也堆满了笑容，说：“自古以来，只有男孩才能参加考试，没想到这会儿女孩也能够受到平等的待遇，真是天大的好事啊！小山，你可别错过这样的机会呢。”小山点点头。母女两个正闲聊着，这时候听到噼里啪啦的跑步声传过来，原来是小峰。他见了母亲和姐姐，上气不接下气的说：“啊，舅舅舅舅舅舅他们回来了！”小山和母亲又惊又喜，尤其是母亲林氏，想到久别的丈夫唐敖，眼泪已经不争气的掉了下来。一见大哥林之阳，他急忙上前问说：“哎，你们这一次怎么去了这么久？一晃就是两年多。嗯、啊，你你妹夫呢？”林志阳面对妹妹焦急的眼神，竟然说不出话来。禁不住他再三的追问，才面色凝重的说：“嗯，妹夫他他成仙了，他不回来了。”林氏差点晕倒过去，林志阳一把扶他坐下来，把唐敖留在小蓬莱的事情给说了。这真像是晴天打下的霹雳。唐家母子呆住了，不敢相信这是事实。小山咬咬牙，一抹脸上的泪水，说：“娘娘，我去找爹爹回来。你你没从没出过远门，又没坐过船，怎么能让你去呢？更何况去一趟的时间这么久，恐怕耽搁了一考试的日子。还是娘去吧。”小山摇摇头说：“找不到爹爹。”我即使是考中才女有什么意思？而且娘身体不好，就让弟弟陪您，求舅舅陪我走一趟吧。林之阳一打脑袋，悔不当初地说：“啊，这都怪我，生女说的对，我陪她走一趟，一定带回妹夫的消息。”就这样，林之阳又邀了多久公陪小山前往小蓬莱。银若花和小山经过几天的相处，好似亲姐妹般投缘，也决心与他同行。大船便出发了。一路上林，林之阳九公常常叙述名山大城和各国的趣事给小山姐们，希望她把心情放轻松一点。不过，她还是无精打采的，经常安安静静的坐在船头，遥望着遥远的天际，默默的落泪。由于过不惯海上生活，小山终于支撑不住，病倒了。足足调养个把个月，才总算有点起色，但是身体还是弱得很。这一天，大船停泊在东口山下，小山勉强下船，走出舱外，见九公站在岸上和一位老道姑说话。林之阳扶着小山一起上岸，近前一看。那道姑满脸的亲戚穿了一身破道袍，手里拿一根灵芝，看起来又怪又吓人。林之阳说：“嗯、呃，这九公他来化缘，九公舍点钱就是了，干嘛同他啰嗦？”那那个道姑哪里是化缘呐、啊？疯疯癫癫的，自称他是什么蓬莱百草仙，呃，说要搭我们的船到回头岸去。我回了一大把年纪，也没听过那个地方啊！小山一听到“蓬莱百草仙”这个名字，心中突然一动，可是又想不起什么，便上前合掌行礼说：“无论仙姑要到哪儿，请先上船坐坐吧。”道姑随了小山进了船舱，还没等小山招呼入座，就先开口说。看你满脸病容，服了这干灵芝吧。小山恭敬的接来吃了，顿时觉得神清气爽，什么病也没了。正想向道姑道谢呢，只觉得这道姑和蔼可亲，满脸慈祥，就像神仙似的。小山忍不住对身旁的若花悄悄地说：“呃，这仙姑。”本来脸上有一股青气，现在突然没有了，真奇怪呀、啊！若花也低低的回答说：“对呀、啊，她脸上的青气，我正看得害怕。妹妹怎么说没有了？”小山诧异极了，便鼓起勇气问说：“嗯，冒昧请教仙姑，到回头岸做什么呢？”那道姑凝神望着小山说。我去等一位好朋友百花。嗯、啊，小山一听“百花”两个字，觉得好亲切，好熟悉，似乎有许许多多的往事在脑海里浮浮沉沉，偏偏捉摸不着。他愣了好半天，扑通跪在道姑面前说：“弟子无知，求仙姑说明白些。弟子情愿拜仙姑为师。”躲在舱门外偷听的林之阳和多久公看到这样的场景，惊得冲进舱来，指着道姑的鼻子破口大骂说：“哎哎哎，你这个青脸婆，你竟敢在床上胡说八道！先让我敬你一拳，拳头！”小山急着上前阻止，多久公早就命人将船靠了岸，道姑被水手推出船舱，临走前又掉头朝着小山喊道：“我们再回头岸上再相聚。”说完，下船就走了，一会儿就不见了踪影。小山感到十分的遗憾，闷声不吭的回到船舱里。大船在海上继续航行，沿途许多国家都没有停留。大半年后的一天，顺利的到了上回遇到大风暴的地方。多久公不太熟悉往南的正确路线，便找了个港口停下来问路。人家听说他们要去小蓬莱，便连连劝阻说。难呐，难呐、啊啊！一定得绕过白果山才到得了。那地方近来出现妖怪，来往的全船只啊，全部都遇害了。你们何必去送死呢？船上的水手一听，都不愿意再往前走。林之阳和多九公再三苦劝，小山却坚决地说：“我不依，就是死我也要到小蓬来。”两个人拗不过他，只好反过来劝服水手。好不容易才再再度开船出发，船行不久，迎面有一座大山挡路，大船只好绕过这座山找出口。离山越近，才看到满山密密层层的古林，像桃啊、李呀、啊、橘呀、啊、枣啊，四季的水果一样也不缺，浓郁的果香扑鼻，大伙口水几乎都要流出来了。便将船驶向山脚靠岸，迫不及待地涌上去，不管什么水果摘来就吃，吃得啧啧咂咂直叫好。过了好一会儿，林之阳、多久公催促水手们上船，谁知道他们躺在果树下说：“呃，吃的这些鲜果，我、呃、浑身软绵绵的，好像喝醉酒一样舒服。呃，已经没有呃没有力气呃力气开船了。”哦，我睡了。他们嘴里咕哝着，东歪西倒的睡着了。林之阳多走弓正想责问，竟然也觉得天旋地转，摇摇晃晃的倒了下。小山吃的最少，脑子还算清醒，他静静坐着休息。突然瞥见树林里走出去长得很多奇形怪状的男男女女，把众人一个一个扛上山去。小山知道。寡不敌众，也只好假装醉倒。这些妖怪力大如牛，片刻功夫把所有的人都扛进个大石洞，穿过两重庭院，来到一座大厅堂，妖怪们就自动退下来。小山眯眼望向堂中央，只见上面坐着两男两女四大妖怪。四个两个女妖怪里面，一个人非常的漂亮，像是桃子一样红红的；另外一个呢，小巧玲珑，像是李子一样。另外两个男妖怪呢，一个面如黑枣，黑麻麻的；另外一个脸似黄菊，黄黄的。他们的长相非常的奇特。那两个男妖首先开口：“嘿嘿，这群人可真是好吃啊！”哪里想到水果里竟然藏有酿酒的酒曲，一个一个醉的东倒西歪，刚好供我们大吃一顿。两个女妖呢，娇滴滴地说：“才不呢！他们既然吃了酒曲，我们呢，拿他们来酿果儿酒，那不是更好吗？”哎，这法子好嘞！死亡一致赞同。小妖们接了令，一个一个兴致勃勃要上来扛人。倒在旁边的小山，一颗心急得像热锅上的蚂蚁。突然，身边多出一个闹姑道姑，说：“啊，白花，白花，你的好朋友白果来喽！”咦，哎，是谁在讲话？妖王四处张望，一眼瞧见道姑，吃惊的问：“啊，你你是和他们一伙的吗？怎么没醉倒呢？”说着，立刻叫小妖们取来一大坛酒，要把道姑也灌醉。道姑一口喝干一坛酒，咕噜咕噜咕噜咕噜。小妖再送酒来，咕噜咕噜咕噜。小妖来来回回取来好多酒，咕噜咕噜咕噜咕噜，就像织布机的梭子，咕噜咕噜咕噜咕噜，出出入入，忙个不停。顷客间，洞里的酒全没了。四个妖王看得目瞪口呆。这时候，道姑一转身，把嘴张开，呼，一道酒泉从她的口中喷出来。这些妖怪被淋得唧唧呱呱乱叫。这个时候，洞里充满了奇异的酒香，混合着各种水果的香味。这个道姑冷笑着起身，把浮尘一挥，唰，霎时间，所有的妖怪都变成各色各类的果子。妖王也出现了原形。原来是桃子、栗子,子、橘子跟枣子。道姑大喝一声：“好出声，还不走！”满地水果乱滚，瞬时间全部都不见了。道姑也在同一时间消失了踪影。所有的人醒来的时候，搞不清楚是怎么回事，莫名其妙的回了船，脑子还昏昏沉沉的。大家打打脑袋，振作精神，继续起航。但是，把一切情形看得明明白白的小山，却更困惑了。他不禁自己问道：“到底谁是百花？我和百花到底有什么关系呢？”今天我们的故事就在这里告一段落。谢谢你的收听，我们下次见。